0: É isso aí amigos, sorriam todos com um sentimento de gratidão O dia amanheceu assim tão lindo, quem será que foi o responsável? É Deus, Deus nos concedeu mais esse dia e ainda bonito E ainda mais uma oportunidade maravilhosa Estamos ao vivo na web rádio Caminho da Paz Eu sou o Pablo e vamos estar juntos nesse programa Pensado com muito carinho para trazer boas vibrações para o nosso dia. Espero que todos estejam bem e aproveite o momento para aquele convite aí especial. Para quem ainda não acessou, acesse lá o nosso site, radiocaminhodapaz.com.br, deixe o seu recado e também baixe o nosso aplicativo na opção links. Quem já está nos ouvindo pelo aplicativo, pode acessar no menu no canto superior esquerdo, Mandar um recado, pedir uma música, interagir com nossas redes sociais. Esses são os canais de comunicação da rádio para você participar, enviar uma sugestão e falar para a gente o que você está achando dos nossos programas. Seu comentário é muito bem-vindo, é importante porque vai nos auxiliar a construir uma rádio cada vez melhor. Participem! lá no site tem lá a programação, os programas, os horários. É importante essa o conhecimento da grade de programação e também para poder sugerir alguma coisa. A qualidade do som, né? Então é importante a gente saber como é que está chegando aí do outro lado. Vamos então à leitura aqui, um breve comentário do livro dos Espíritos. Primeira obra da codificação espírita de 1857 Estamos no, na parte terceira, que é das leis morais No capítulo 4 Da lei de reprodução No item casamento e celibato Hoje vamos ler a questão 697 Quem quiser acompanhar pode baixar o pdf Pode buscar no google, lá ó, livro dos espíritos, questão 697 Também consegue acompanhar? A pergunta que Allan Kardec fez é: é, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Boa pergunta. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Então vamos ver, vamos ler a resposta juntos no final do programa ok? Vamos dar sequência aqui às nossas leituras e comentários do livro agora Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus São comentários extraídos das obras de Chico Xavier que Emmanuel fez no Novo Testamento Estamos em Mateus capítulo 6, 3 e é um comentário que está baseado aqui, então, no capítulo 6, naquela passagem. Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. E o título do comentário de hoje, que está no livro O Espírito da Verdade, é Benefício Oculto. Não saiba vossa mão esquerda o que oferece a direita. É a lição de Jesus que constantemente nos sugerem a sementeira do bem oculto. Entretanto, é preciso lembrar que se nem só de pão vive o homem. Não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo a que se não firam corpos doentes e bocas famintas pelos acúleos da ostentação. Prevalece o amparo, mudo as necessidades do sentimento na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e os desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Se percebeste no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia, envolve-o no clima da humildade, socorrendo-lhe a sede imanifesta de auxílio. E se precisaste, e se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias, Alonga-lhe Ou alonga-lhe Os braços de irmão Para que se levante Sem exagerar-lhes Os desajustes Com referência insensata Isso acontece com o nosso dia né? a dia né gente perceber Alguém que sofreu uma queda Alguém que Talvez se exalta um pouco no, no seu orgulho O que a gente pode fazer não é criticar né, mas envolver a pessoa, poder tentar ajudar, né, estender o braço, estender a mão para auxiliar essa pessoa. Se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando-o com a benção da prece. E se o próximo surge desorientado em infeliz em teus, em teus passos, Oferta-lhe o favor do silêncio, para que se reequilibre e restaure. Então isso é algo que todos nós podemos fazer a qualquer momento. uma prece. Podemos mandar boas vibrações, para aquela pessoa se equilibre, se restaure. Quando a gente pode também calar-se, né? ficar quieto ante, um, às vezes, uma crítica uma pessoa que a gente percebe que está desorientada naquele momento, por que, que eu vou falar também me exaltar? É mais fácil se calar, esperar que, que a pessoa se acalme e outro dia conversa-se sobre aquele assunto. Mas a gente ser violento por causa de uma violenta, a gente não está ajudando. Não vale encarecer cicatrizes e imperfeições a pretexto de apagá-las no corpo das horas, porquanto leve chaga tratada com desamor é sempre ferida a cronificar-se no tempo. Distribui, desse modo, a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho. Contudo, Não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo o mal. Acho que esse final aqui resume e é o que a gente pode levar para a nossa atitude diária caridade do pensamento e da língua cuidar o que nós vamos pensar e o que nós vamos falar ter esse equilíbrio, esse controle às vezes não falar e esse pensar seria prece, se for para falar seria para ajudar para estimular não para criticar mais ainda a gente acaba fazendo inconscientemente mas se a gente perceber, meditar, se conhecer a gente consegue controlando essas atitudes ainda às vezes impensadas. Muito boa reflexão. Vamos à pro- poesia de hoje, de Braulio Bessa, Nunca é Tarde.
1: É uma conta muito estranha essa do tempo. O, o poeta Dedé Monteiro, ele diz... Um segundo a mais na vida é mais um segundo a menos... E foi pensando nisso que eu escrevi esse poema de hoje que diz: O tempo se escorrega despretensiosamente, Não há força que segure por mais que a gente tente. Cada minuto para trás foi um que andou para frente. E mesmo correndo doido nesse galope feroz, Vez por outra ele amansa e deixa de ser algoz. Até parece que diz: Dá tempo de ser feliz pois nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida, para perceber que a estrada nem sempre será florida e que sempre há uma cura até para a pior ferida. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem toda razão para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom quando a maldade chegar. Nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Acredite, meu povo. Acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger um estranho que está correndo perigo. Nunca é tarde para o seu peito se tornar um grande abrigo. Nunca é tarde para plantar uma árvore no chão Nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão E aprender a dividi-lo com quem não tem um tostão Nunca é tarde Nunca é tarde para sonhar em algo quase impossível Entender que a esperança nem sempre será visível Nunca é tarde para o fraco se tornar um imbatível 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 como o tempo que todo dia avisa que a conta que ele faz quase sempre é imprecisa e até a calculadora não sabe e fica indecisa. A conta de quando a peça da vida sai de cartaz, onde o ator principal é você e ninguém mais. O tempo é um segredo e acredite, é muito cedo para dizer tarde demais.
0: Bacana, então, a poesia de Braulio Bessa nunca é tarde. Vários ensinamentos aí, né? Resumindo. Então, vamos dar um alô aqui, um... Nossos amigos, ouvintes de Joinville, Rio de Janeiro, Curitiba, Timbó, Blumenau, Taió, do Central, Ibirama. Quanta gente, Que bacana a audiência da rádio, né? Que a gente possa divulgar para nossos amigos... Divulgar essa mais uma forma de de disseminar, né, de espalhar as as mensagens de Jesus, a doutrina espírita E de dar força para essa rádio, né, somos todos voluntários, todos em tempos vagos A gente consegue fazer essas leituras, essas reflexões e fazer com que a rádio funcione Mas é importante que todos façam sua parte também, né, com a divulgação da doutrina espírita Vamos à leitura agora do nosso livro Conduta Espírita pelo Espírito André Luiz pelo médium Valdo Vieira Estamos no capítulo 11 No Templo Entrar pontualmente no Templo Espírita para tomar parte das reuniões sem provocar alarido ou perturbações O templo É local previamente escolhido para encontro com as forças superiores. É isso, a gente sabe que essa disciplina de horário não é só por pelos encarnados, em respeito de nós aqui, mas também pela equipe, né, pelas forças superiores que estão lá nos esperando para aquela atividade. E eles têm o que fazer, né, tanto antes quanto depois das atividades. Então, por isso a gente sempre lembra né, e enfatiza da importância da disciplina dos horários, do cumprimento dos, das nossas atividades na casa espírita, inclusive dedicar a melhor atenção aos doutrinadores sem conversação bocejo ou tosse bulhenta para que seja mantido o justo respeito ao lar de oração os atos da criatura revelam-se aos propósitos reveram-lhe os propósitos às vezes o que acontece é que o templo espírita, né, a casa espírita às vezes é numa casa alugada, às vezes é numa garagem que está começando e dá a impressão talvez inicialmente para quem está chegando que não é um ambiente sagrado e aí sem perceber às vezes né, estão conversando coisas que não deveriam né? então ali é um ambiente de respeito, um ambiente Como os outros templos de outras religiões né? É um ambiente a ser cuidado Então tem que ter a devida devida importância né? Evitar aplausos e manifestações outras As quais, apesar de interpretarem atitudes sinceras Por vezes geram desentendimentos e desequilíbrios vários O silêncio favorece a ordem então, nesse caso aqui, por exemplo, em palestras públicas, onde a pessoa que está lá, o facilitador, o palestrante ali, ele está trazendo informações de Jesus, da doutrina espírita, de Chico Xavier, né? Então, não é nada nosso. Então, esses aplausos né? não precisam ser exteriorizados ali. É né? um então, agradecimento a Deus, a Jesus, a espiritualidade que está ali presente, né? Nunca as pessoas é claro, se eu gostei do tema, gostei de um comentário eu posso lá depois comentar com a pessoa né, em particular sobre aquele assunto e mostrar minha satisfação mas evitar aplausos com espontaneidade privar-se dos primeiros lugares do auditório reservando-os para visitantes e pessoas fisicamente menos capazes o exemplo do bem Começa nos gestos pequeninos. Eu já vi casa espírita que tem já até um, um banquinho com o um nome né, reservado, idosos, nas primeiras fileiras. Nem precisava ser assim, mas é um, uma informação que a gente às vezes acaba esquecendo. A gente que, vai, que já frequenta muito tempo, sempre a mesma casa, já vai lá e às vezes senta nos primeiros bancos. Né? Mas lembrar de deixar essas posições para quem está chegando, para quem tem... Dificuldade, né? De física, de deslocamento. Coibir-se de evocar a presença de determinada entidade no curso das sessões, aceitando, sem exigência, os ditames da esfera superior no que tange ao bem geral. A harmonia dos pensamentos condiciona a paz e o progresso de todos. Está então, bem simples, né? Acostumar-se a não confundir preguiça ou timidez com humildade, abraçando os encargos que lhe couberem com desassombro e valor. A disposição de servir por si só já simplifica os obstáculos. Desaprovar a conversação de retratos, quadros, legendas ou quaisquer objetos que possam ser tidos na conta de apetrechos para ritual, tão usados em diversos meios religiosos. Os aparatos exteriores têm cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas. Oferecer a tribuna doutrinária apenas a pessoas conhecidas dos irmãos dirigentes da casa, para não acumpliciar se inadvertidamente com pregações de princípios estranhos aos postulados espíritas. Quem se ilumina recebe a responsabilidade de preservar a luz. Essa informação é bem direcionada né, as, as lideranças das casas espíritas que convidam os palestrantes. É que eles vão nos lembrar que devemos convidar só as pessoas que já conhecemos né, para evitar confusão. de assuntos não relevantes, né? Nas reuniões doutrinárias, jamais angariar no donativos por meio de coletas, peditórios ou vendas de tombolas. Seria rifas, né? À vista dos inconvenientes que apresentam, de vez que tais expedientes podem ser tornados a conta de pagamento por benefícios. A pureza da prática da doutrina espírita Deve ser preservada a todo custo. Então, por onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. né? Jesus falou em Mateus capítulo 18, 20. É isso aí, meus amigos. Mais um capítulo de Conduta Espírita. Vamos agora à música de Lenine, Paciência.
2: É tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo E o mundo espera de nós Pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber A vida é tão rápida Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei, a vida não para A vida não para
0: Vemos então Lenine, Paciência. Essa foi a música indicada, né, esses recados que a gente tem no site pela ouvinte Pabline de Melo de Blumenau. Ótima indicação. Vamos agora ao momento importante do nosso programa sónoticiaboa.com.br. Não sei se vocês sabem, ontem foi o dia da gentileza e aí essa notícia aqui ela traz essas informações também. Funcionário recebeu quase 1.300 elogios por atender com gentileza. Gentileza gera gentileza. E Daniel Augusto da Silva sabe bem disso. Pela forma como trabalha e trata as pessoas, ele recebe elogios todos os dias por escrito na avaliação de atendimento. E dizer isso não é exagero. Foram 305 elogios de janeiro a outubro deste ano, o que já dá a média de 1 a cada 24 horas. E nos últimos cinco anos, eles somam quase 1.300. Todos foram de pessoas atendidas pelo inspetor de tráfego nas rodovias do sistema Ayonguera, Bandeirantes, que levam ao interior do estado de São Paulo. Daniel trabalha na concessionária CCR Autoban no trecho de Cordeirópolis e Americana, na Vila Ayonguera, SP-330. Ele faz o primeiro atendimento de clientes que precisam de qualquer tipo de apoio na rodovia, principalmente por pane, e ele garante que age de forma gentil por empatia. O inspetor conta que que se coloca na condição do motorista, que muitas vezes está em uma situação de estresse por conta de problemas no carro. Na maioria das vezes, o nosso cliente Está em momento de desconforto, ocasionado por um problema no veículo. Nestas horas, precisamos oferecer carinho e atenção, e principalmente acalmá-lo. Procuro entender aquilo que ele precisa e oferecer tudo o que está à minha disposição para atendê-lo. E quando não posso fazer algo que está na expectativa dele, explicar de maneira atenciosa, de forma com que ele, cliente, possa compreender, disse Daniel, A tribuna de Jundiaí. E o bom atendimento começa pela educação. Logo, no meu primeiro contato, digo meu nome e pergunto o nome da pessoa que atendo. Procuro chamá-lo sempre pelo nome e explicar tudo aquilo que a concessionária pode oferecer naquele momento, de maneira a estabelecer uma relação de confiança conta. O gestor da, de atendimento da CCR Autoban, Fabiano Adami, diz que a conduta de Daniel ao atender um cliente mostra a preocupação da concessionária em oferecer a melhor experiência. Ele explica que o processo envolve a avaliação dos atendimentos, treinamento constante e um estímulo para que os clientes atendidos possam opinar sobre a qualidade do atendimento. A opinião de quem utiliza o sistema Yanguera e Bandeirantes faz com que os nossos colaboradores se esforcem para garantir sempre a máxima satisfação dos nossos clientes. A gentileza de atender com carinho proporciona a gentileza de elogiar. E cada elogio, bem como cada crítica, nos ajuda a buscar a excelência. Concluiu. Por isso a gente fala sempre aqui no início do programa que é importante a participação dos ouvintes, a crítica ou a sugestão para que a gente saiba se está fazendo um bom trabalho, para a gente melhorar o nosso trabalho. Né? Sempre importante essa, esse termômetro. Então vamos agora à leitura da resposta do livro dos Espíritos, da questão 697, da parte terceira do livro, capítulo 4, casamento e celibato. Pergunta é, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? E os espíritos respondem: É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, as leis humanas podem ser modificadas, as leis da natureza não. Isso é uma lei humana. Ok? Quem quiser saber mais, lê a pergunta anterior, a próxima pergunta. Livro dos Espíritos 697. Ok? Chegamos ao fim do nosso programa. Continue ouvindo a nossa programação, nos ajudem a divulgar. Deixem o seu recado e compartilhe nossas redes sociais. E até o próximo programa. Olá!